0: celular, se me ocurrió pedir el celular, tendría que haber, ahora digo, ¿cómo se me ocurrió pedir el celular en la habitación? Y me dicen, te vamos a intubar. Claro, no era la primera hora, era la segunda ola, así que yo ya sabía que muchos de los intubados, la buena parte de los intubados, morían. Eh, así que ahí solo, 4 de la mañana, estaba en esa cámara que te hiperventila. Eh, que no me funcionaba para nada, eh, y ahí despidiéndome del mundo, porque realmente había tantas probabilidades como que me despertara, como que no me despertara, ¿no? Así que ahí en ese momento de, de intimidad, de soledad con el Señor, eh, despidiéndome del mundo, eh, despidiéndome de la familia, eh, lo que más me turbaba el corazón, si es pobre mi esposa, te tiene que arreglar sola con todo. Eh, el otro aspecto tremendo que me pesaba mucho eran mis nietos, decir, ay, tengo ocho nietos, uno más lindo que el otro. Y decir, ay, pobrecitos, van a crecer sin abuelo, qué triste. Eh, más con lo que yo disfruto de ellos y ellos disfrutan de mí, ¿no? Así que fue un momento... <risas> re difícil todavía no sé no, no puedo entender por qué no pedí un celular no no le pedí ya, ya que me iba digamos bueno vayan a buscarme el celular que está en la habitación por lo menos la llamo a mi esposa y también es, era regroso llamar a las 3 de la mañana para despedirme no sé si era, no sé si era mejor ni para ella ni para mí eh, ella dice que hubiera sido mejor que la llame pero no sé que te llamen a las 3 de la mañana y te diga, me despido del mundo, no sé si me vas a volver a escuchar. La verdad que no sé si es lo mejor, el mejor. Igual la llamaron a las 4 de la mañana, después que me intubaron la llamaron, pero bueno, es distinto, pienso yo. No sé, no sé qué hubiera pasado. La realidad es que me dormí, ahí quedé. Y ellos vivieron todo este proceso espantoso de degradación, porque cada vez... Iba un paso más abajo, un paso más abajo, eh, intubar, traqueotomía, diálisis. Cuando llegas a diálisis ya están todos los órganos <ríe> empezando a funcionar mal. Bueno, acá, de acá supongo que habrá muchos estudiantes de medicina. <ríe> eh, y eh, realmente, bueno, ya casi todos los que llegaron a diálisis no volvieron. Eh, bueno, soy de los pocos que... A ese último momento salió la palabra del cielo, la palabra transformadora se soltó en el cielo y mi cuerpo cambió. Empezó a, a, a mejorar, pero automáticamente. Fue así. Dios dijo, bueno, hasta acá llegaste, todavía no es tu momento del cielo, me mandaron de vuelta ya porque estuve llegando, estaba cerquita. Se nota que... El señor me quería acá por un tiempo más y mi cuerpo empezó a restablecerse. ¿eh? Así que, eh, bueno, fue un proceso porque yo vivía como una realidad paralela, si en otro día les cuento, pero eh, vivía en un mundo de, como el metaverso, vivía en un mundo paralelo, tanta droga y todo, pero era continuado, ¿no? Era como, bueno, yo era capitán de un barco pirata, <risa> que predicaba el Evangelio. <ríe> Así que me confirmó el ministerio porque iba puerto por puerto sanando familias. ¿Eh? Sanando. Mi ministerio era la sanidad de las familias. Y venían las familias al barco. ¿eh? Y yo te puedo decir, me acuerdo de las caras de las personas que atendí, porque era una realidad tan real. <ríe> eh, me acuerdo... Pero tremendo, era medio pirata del Caribe también la historia, porque sí eh, tenía un pulpo acá metido, acá adentro. <risa> tenía el pulpo metido acá y era el respirador. Eh, y yo me quería arrancar el pulpo, ¿viste? Y me lo quería, hacía fuerza y no me podía sacar el pulpo. Y me acuerdo ahí en, 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 en mi sueño, en mi eh, fantasía, me acuerdo ahí haciendo fuerza, que después me contaron que me tuvieron que atar. Porque me quería arrancar el respirador. Eh, así que, bueno, eh, bueno, esa confirmación. De, de, después fui aterrizando, no muy de golpe. <ríe> fui viviendo realidades así. Eh, a, así que bueno, yo no sufrí nada, yo viví en una vacación en el metaverso, ¿viste? <ríe> viví una realidad ahí. Y después, bueno, sí. <coughs> Perdón. Lo complejo, bueno, fue la rehabilitación, no caminaba, eh, había perdido toda la masa muscular, tuve que volver a caminar, tuve que volver a mover el pie, el brazo, de toda esta parte que me había quedado como un CB, como digamos, que me había quedado muy, muy, muy deteriorado. Este, así que bueno, y de ahí en adelante, disfrutando de estos momentos como una segunda oportunidad de Dios. <risa> Así que disfrutando del ministerio, disfrutando de, de la familia, disfrutando de la iglesia, eh, sabiendo de que hubiera sido muy probable que no, no estaría. Entonces, bueno, me permite, <coughs> no sé por qué tengo hoy. Eh, me permite disfrutar tremendamente de cada circunstancia de la que estamos viviendo. ¿eh? Así que, bueno, hoy me toca disfrutar con ustedes. Eh, dar gracias al Señor por esta oportunidad, por este milagro eh, me siento no me quedó ninguna secuela, también gracias a Dios me siento mejor que antes eh, aún, a, a pesar de que la tos no lo indica <risa> pero yo siempre tuve problemas bronquiales y estoy mucho más libre quizás por eso me, me, me atacó el COVID eh, Sí, siempre tuve problemas bronquiales y, y en el post-COVID tengo menos problemas bronquiales que antes Así que, eh, bueno, queriendo compartirlo con ustedes eh, y disfrutando de este momento. Y también, bueno, deseosos de compartirles alguna reflexión de lo que Dios eh, tiene para nosotros en este tiempo, para la Iglesia. Eh, me encanta la Iglesia. Me encanta la Iglesia joven. <ríe> eh, realmente es tan precioso ver la multigeneración ¿no? como decían hoy ¿no? Como el traspaso, vos fijate que eh, en cada generación se tiene que traspasar todo el conocimiento toda la gracia de una generación a otra ¿no? para que eh, nos vayamos potenciando para que la próxima generación no empiece de cero sino empiece de lo que otros fueron transitando ¿no? y se pueda eh, ir mejorando, ¿no? Esto no es una maratón, sino es una carrera de posta, ¿no? Es llego hasta acá y, y te dejo a vos para que sigas, eh, así que qué esperanza, ¿no? A una persona de abuelo como yo, eh, disfrutando de mi vejez, aprendiendo a... A, a declinar, eh, a, a, a saber envejecer. ¿eh? Bueno, es un mensaje que no es para ustedes hoy, pero bueno, hay, <risa> hay mucha gente que no sabe envejecer. Eh, pero hay que aprender a disfrutar, ¿no? de, de, de la madurez, de, de la etapa de la vida y disfrutar de este pase de posta, de este ver cómo otros van tomando, cómo otros van eh, eh, tomando este desafío y, y avanzando. Así que amo la iglesia, amo este paso transgeneracional, eh, así que muy entusiasmado de, de, de ver una iglesia tan joven eh, y tan llena de vida, tan preciosa. Disfruté mucho de su adoración. Soy fanático de todas las letras brasileras. <ríe> Qué linda escucharlas traducidas. Eh, así que, eh, precioso. Bueno, mi carga tiene que ver con esto de ahí en Habacuc 2.14, que dice que toda la tierra tiene que ser llena del conocimiento de la gloria de Dios. ¿no? Ahí a veces tenemos una confusión. ¿No? porque la tierra ya está llena de su gloria. ¿Eh? Dice en el Salmos 19.1, dice la tierra que, que la tierra ya está llena de su gloria. Lo que le falta a la tierra es ser llena, ¿qué dice Bakú, Del conocimiento de su gloria. ¿Eh? Así que el, la tarea nuestra justamente es irradiar esa gloria eh, vivirla, disfrutarla, ser transformados eh, por esa gloria como por un espejo, ¿no? Con la cara descubierta, siendo transformados por esa gloria eh, para que esa gloria transforme a los demás, ¿no? Así que eh, nosotros tenemos este privilegio, se nos abrió el entendimiento, se nos abrieron los ojos como hoy cantábamos y oramos, se nos abrió la percepción espiritual para poder ver esa gloria, para que esa gloria haga esa transformación en mi vida y yo sea esa fuente de transformación para los demás día a día. Así que este es el, el desafío, ¿no? que eh, la gloria de Dios encuentre en mi corazón eh, un lugar adecuado para manifestarse, para morar y para manifestarse. Dios está recorriendo la tierra, dice Segunda 16, 16.5, que es uno de los versículos más preferidos, dice que Dios está recorriendo la tierra buscando corazones en donde poder manifestar su poder. Es decir, Dios está recorriendo la tierra buscando corazones en donde manifestarse, en donde habitar. Eh, Entonces, acá no es simplemente venir a una reunión y eh, cumplir con cierto sistema, sino acá lo importante, eh, lo, lo esencial para que el sistema funcione y para que tenga su efectividad, eh, el culto, las reuniones, las relaciones, los grupos, es que la gloria de Dios me habite. Amén. Eh, que mi corazón esté constantemente hospedando esa gloria, que es el Espíritu Santo, ¿no? que es la, la gracia de Dios obrando en nuestras vidas. Entonces tienen que estar dadas las condiciones en tu vida, ¿eh? tenés que adecuar tu vida para que esa gloria permanezca más tiempo en vos, ¿eh? sea una realidad continua en tu vida, porque la gloria, como es el Espíritu Santo, es muy respetuoso, es como una paloma, muy sutil, que donde vos te pones nervioso, ¿qué pasa con la paloma? La paloma se posa cuando vos estás quietito y tranquilo, ¿no? Te pone nervioso y la paloma se escapa. ¿eh? Eh, lo mismo con el Espíritu Santo. ¿eh? Tiene que estar dando, dadas las condiciones de, de, en tu alma, en tu mente, eh, para que el Espíritu repose en tu corazón. Eh, y ese es el, el propósito de esta gloria, eh, poder reposar en tu corazón para poder transformarte, para poder hacer esa obra tremenda de transformación que Él se ha propuesto. Pero para eso es necesario trabajar en, en tu mente, en tus emociones, eh, cada vez que te sentís perturbado, cada vez que tus emociones se excitan carnalmente el Espíritu Santo se apaga, la gloria de Dios deja de ser una opción poderosa en tu vida, entonces hay que trabajar, todo este hay que ordenar todo este ser interior para que sea el lugar donde la gloria se sienta cómoda, donde el Espíritu Santo se sienta recibido, bienvenido, ¿eh? y lo dejemos obrar con toda libertad. Esto es un proceso de, de madurez, ¿no? de sanidad, interior, en, de tus emociones, eh, una, de, una madurez en tu forma de pensar, una madurez en lo que haces, ¿eh? porque muchas veces cosas que hacemos apagan al espíritu, dejan eh, inactiva esa gloria de transformación. Todo el proceso, eh, 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 si ves cosas, películas de, de, equivocadas, si decís cosas equivocadas, si escuchás cosas equivocadas, eh, el, el espíritu se apaga ¿eh? y eh, la obra de transformación que esa gloria de Dios quiere hacer en tu vida te va debilitando ¿no? por eso vamos necesitando eh, que esa gloria de Dios se vaya manifestando en nuestras vidas día a día ¿eh? Eh, hay eh, lo primero que necesitamos es ese acceso a la gloria de Dios continuo para que la gloria de Dios sea una realidad poderosa en nuestras vidas. Eh, hay en la presencia de Dios eh, riquezas en gloria eh, que necesitamos eh, descubrir. ¿Eh? Hay riquezas en gloria que tienen que ser reveladas, eh, que yo las tengo que hacer eh, visibles acá en la tierra y las tengo que manifestar. ¿eh? Eh, ahí en Ezequiel, toda, toda la escritura nos habla mucho de la gloria. Uno de los libros que más habla del movimiento de la gloria de Dios, de cómo la gloria de Dios va moviéndose eh, va moviéndose eh, en, en la comunión, cómo, cómo se va alejando cuando la apagamos, ¿eh? y cómo esa promesa de que la gloria de Dios va a volver a llenar el templo. Eh, Uno de, eh, de los libros más importantes que habla del movimiento de esa gloria es Ezequiel, y ahí en Ezequiel 1.28 dice: eh, introduciendo todo el libro, dice: Y esta es la visión de la semejanza de la gloria de Dios, y cuando yo la vi, me postré sobre su rostro, sobre mi rostro, y oí la voz de uno que hablaba. Eh, una característica de acceder a esa gloria, como hoy cantamos muchas veces, es que oímos su voz. Eh, en, en la gloria de Dios, escuchamos su voz. En la comunión con el Espíritu escuchamos su guía, su dirección. ¿eh? Y esos son eh, los, los hijos de Dios, aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Así que necesitamos eh, buscar esa gloria para que esa gloria eh, nos vaya dirigiendo, nos vaya encaminando y, y se vaya manifestando en nuestras vidas. ¿no? Eh, así que... Eh, lo primero que necesitamos es acceder a esa tremenda revelación, ahí en Isaías 6, eh, dice que eh, ahí en esa, que nos muestra cómo eh, Isaías fue llamado en esa poderosa presencia de Dios, en el versículo 6 y 7, eh, dice, y uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar, con unas tenazas y tocando sobre él mi boca dijo, he aquí que toco tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Sí? Ahí en la gloria uno recibe eh, esa purificación, ¿sí? esa transformación. Eh, carbones encendidos, <ríe> increíblemente si quieren buscar un día carbones encendidos, eh, la Biblia habla un montón de carbones encendidos que hay en la presencia de Dios lo habla en, en Ezequiel y lo habla en Apocalipsis y acá dice que, esos, que en la comunión con él esos carbones encendidos limpian porque acá cuando es llamado el, eh, Isaías se siente indigno, se siente impuro ¿no? pero ahí en la misma presencia de Dios esos carbones encendidos dice que eh, tocan sus labios y, y proclaman que eh, eh, es quitada tu culpa y es limpio de tu pecado. Eh, eh, hoy eh, es Cristo. <ríe> Ahí la revelación de esa redención la que eh, nos confirma eh, eh, que esa sangre preciosa nos limpia eh, de pecado para que que eh, quedemos libres de, de, de toda culpa, ¿no? Eh, porque ahí estamos, ¿no? En ese proceso de revelación, de, de, de buscar de esa gloria. Eh, y ahí, en, en esa revelación de lo que Dios quiere hacer, eh, lo primero que, que se nos revela... Y lo primero que necesitamos para nuestras vidas y que necesitamos para la iglesia es una mayor revelación del trono de Dios. Eh, es, es lo primero que, que Dios te muestra. Una vez que es quitada tu culpa, una vez que la sangre te limpia, eh, Dios te abre los cielos para que vos puedas ver el trono de Dios eh, y puedas tener revelación de las cosas celestiales. Eh, yo no sé cuántos de ustedes saben, pero eh, es interesante también estudiar esto en las Escrituras, que eh, en el cielo hay un templo, ¿no? Ahí en Apocalipsis 19, 11, 11, 19 dice, y el, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Eh, y lo primero que se ve en esa revelación de, de ese templo que hay en el cielo es el trono. Ahí en Hebreos 8, 1 y 2 dice, Jesús se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo, ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Eh, así que eh, lo primero que, la primera revelación que tenemos de, 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 de lo celestial es el trono de Dios, hay el Padre, el Hijo sentado a la diestra ¿eh? y el Espíritu Santo que es el río que fluye del cielo a la tierra, que es lo que conecta, es el manantial que conecta el cielo con la tierra y ser consciente continuamente de esa revelación es el, el desafío que tiene que afectar a nuestra cotidianidad, porque cuando adoramos lo que se hace realidad es ese cielo presente acá en la tierra, es ese trono haciéndose una realidad aquí en medio nuestro y es ese trono la fuente de nuestra transformación. Por eso es que nuestras vidas continuamente tienen que estar buscando esa realidad espiritual para que esa realidad espiritual se vaya manifestando en, en, en donde nosotros nos estemos moviendo. Porque es fácil, acá en la adoración, ver ese trono y ver esa realidad espiritual. Pero el desafío es que ese trono y esa realidad espiritual sea una realidad en tu trabajo, sea una realidad en la facultad, en donde estás, en la familia. Hoy vamos a pasar, quizás, algunos con familia, algunos con amigos, eh, y, Ponemos el clic y decimos, bueno, ya la iglesia, el trono, ya pasó. <risa> ya no hay más trono. ¿eh? Eh, hay, ya no hay más trono. Ahora solamente está la realidad que estoy viviendo hoy. no Y, y lo que Dios nos está desafiando es a que eh, ahora que entras eh, a, a otra realidad, eh, hagas esa realidad del trono una realidad presente. Una realidad gloriosa. Entonces, eh, necesitamos comunicar ese trono continuamente. Nosotros somos lo que trasladamos esa realidad espiritual. Eh, y esa realidad espiritual la tenés que trasladar en tu vida cotidiana. Ahí, cuando estás en la presencia de Dios, necesitas que ese trono sea una realidad poderosa en medio tuyo. ¿Amén? ¿Amén? Entonces, ahí, eh, cuando vos sentís que todo está complicado alrededor tuyo, eh, solo tenés que ser consciente de que eh, hace falta un proceso de revelación para que te des cuenta que esa realidad que estás viviendo se transforma en una realidad espiritual. Amén. Se transforma, porque, el, porque el trono se hace una realidad. Eh, ese es nuestro desafío. ¿no? Y por eso a veces... Esa, eh, ese eh, conflicto espiritual ocurre aún sin que nos demos cuenta. ¿Eh? Por ahí estás en un, es, en un espacio complicado y vos ves que las personas reaccionan negativamente, ¿eh? y las personas reaccionan negativamente porque vos estás yendo con una presencia que a ellos les atormenta, ¿eh? que a ellos les molesta. ¿Eh? Es interesante ahí. El eh, endemoniado Gadareno, cuando baja y llega ahí al, a, a la arena, no dice una palabra y viene el endemoniado corriendo y dice, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Por qué nos vienes a atormentar? Y Jesús no dijo nada. Solamente entró a ese lugar trasladando esa gloria, trasladando ese trono. ¿Eh? Y muchas veces nos, nosotros no nos damos cuenta, pero cuando entramos a esos lugares adversos, eh, llenos de la presencia de Dios, hay una reacción. Y vemos por ahí gente que reacciona negativamente y no nos damos cuenta por qué. Porque nosotros, sobre nuestros hombros, estamos trasladando la gloria de Dios. Amén. Y tenemos que ser más conscientes de ese traslado, de esa gloria, para que esa gloria cambie ese ambiente, transforme esa realidad espiritual eh, y podamos ser ese vehículo para que eh, esa gloria la podamos traducir y podamos mostrarla a fin de que esa gloria transforme ese entorno en el que estamos viviendo. Amén. El otro elemento que está en el trono de Dios, está en está en el templo de Dios, y que también tenemos que trasladar, y que es esencial que nuestras vidas las trasladen, es el altar. Eh, cuando eh, nos, se revela en las Escrituras, eh, ahí en, en ese mismo versículo anterior, en el 11-19 de Apocalipsis, dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Eh, hay un arca en el templo. Hay, esa es una realidad espiritual que también hay un altar que necesitamos comunicar, eh, que necesitamos trasladar. En el Antiguo Testamento habían dos altares, el altar de consagración y el altar de adoración. Hoy no hay templo, no hay velo entre los dos altares. Hoy hay uno solo eh, que se comunican. Comenzás consagrando y terminás Adorando. Pero yo lo que quiero encomendarte, quiero que tomemos conciencia, es que nuestras vidas tienen que acceder a esa presencia de Dios. Eh, qué, qué, qué precioso es cuando uno viene a un culto donde hay altar, <ríe> donde hay consagración, donde hay adoración, donde no se fabrica, porque uno, hoy, en, en muchos lados parece que eh, la presencia de Dios la queremos fabricar. ¿eh? Y con buena música, con buenas luces, tratamos de fabricar un culto, ¿no? Eh, pero la, lo que la iglesia necesita no son cultos fabricados, necesitan la gloria de Dios y necesitan el altar, que haya un lugar de compromiso, que haya un lugar de entrega, que haya un lugar de consagración para que luego se transforme en un lugar de adoración. Amén. Y eso lo, lo, lo vivimos con ustedes hoy a la mañana, y cada vez que se encuentran acá hay gloria, ¿eh? hay altar. Hay gloria porque hay altar, porque hay consagración. Pero también quiero animarte para que tu vida sea un altar. Dice la escritura que nosotros somos, eh, somos transformados por la gloria de Dios como por un espejo, por medio del Espíritu Santo. La gloria de Dios es como un espejo que te devuelve una imagen. Primero te devuelve una imagen a vos, para que vos te des cuenta lo que tenés que cambiar, lo que tenés que consagrar. ¿Sí? Y las escrituras eh, cumplen esa función. La escritura... Eh, cumple la función de espejo. Vos lees en las Escrituras y en la intimidad con el Señor cumple la función de espejo porque vos en las Escrituras ves lo que son hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Cómo vivieron ellos. ¿Eh? Y hoy podés ver y podés compararte a vos mismo. ¿Qué me falta para ser un cristiano al 100%? ¿Qué me falta para ser un apóstol Pablo? <risa> No es que vamos a ser igual, cada uno tiene su ministerio, su función, pero sí podemos equiparar nuestro nivel de entrega, nuestro nivel de consagración. ¿Cómo sería mi vida si yo estuviera 100% lleno del Espíritu Santo 24 horas del día, 7 días a la semana? ¿Cómo sería mi vida? No bajes tu nivel de... De pretensión, de espiritualidad. Avanzá, crece, desea más. Qué lindo que es convivir con una persona llena del Espíritu Santo. ¿Eh? ¿Por qué a veces tenemos tantas dificultades en la convivencia? Porque nos falta más de la presencia del Espíritu Santo. Cuando convivo con alguien lleno del Espíritu Santo, tiene paciencia, tiene misericordia, eh, perdona fácilmente, no se queja. ¿eh? Eh, qué lindo sería vivir con alguien así, ¿no? <ríe> Empezar primero viviendo vos así. <ríe> el desafío primero es: yo no puedo cambiar al otro, pero me puedo cambiar a mí. ¿eh? No puedo esperar que el otro viva lleno, yo tengo que vivir. Que sea fácil vivir conmigo, ¿no? Qué pregunta difícil, ¿no? ¿Será fácil vivir conmigo? Eh, por eso el Señor nos presenta el altar eh, y en la revelación de las riquezas espirituales está primero el trono, después el altar, para que sea ese lugar de consagración, para que sea ese lugar de rendición. Eh, de re, autoconocimiento, de revelación, muchas veces no hay transformación en nuestras vidas porque no hay autocrítica, porque le echamos la culpa a todos a los demás, eh, porque responsabilizamos a todos y nos falta la honestidad de decir, sí, me falta mucho todavía, necesito cambiar, tenerme paciencia, estamos acá juntos, porque nos estamos esperando esa transformación, eh, necesitamos esa gloria, ese espejo que nos devuelva esa imagen de Cristo a la cual tenemos que apuntar a ser, no para que nos condenemos, ¿Eh? porque el, eh, el enemigo siempre o te lleva a la justificación le echa, y si no después la condenación, no soy un desastre, no, ni sos un desastre ni la culpa lo tienen los demás. <ríe> el punto es el medio, estás en un proceso de transformación y eso requiere humildad, requiere compromiso, requiere consagración ¿eh? y requiere paciencia con vos, con los demás. Eh, estamos ahí eh, en esa revelación de ese trono, estamos en la revelación de ese altar, pero también tu vida tiene que ser un altar para los demás. Es decir, tu vida tiene que ser una imagen para que los demás se den cuenta cuánto le falta en lo espiritual. Esa transformación tiene ese propósito que vos seas un factor de evangelización. Que los demás puedan ver en vos lo que Dios puede hacer con una persona que se rinde. Dios se ha comprometido a que todo aquello que se pone en sus manos, Él lo hermosea. Así que quiero animarte y alentarte a esa constante búsqueda de, de Dios, a esa autenticidad en, en esa búsqueda. ¿no? Pedro cuando eh, recibió la visitación de Jesús, dijo, apártate de mí que soy hombre pecador. ¿no? Eh, necesitamos en ese espejo decir, Señor, quiero madurar, quiero crecer quiero ser transformado a la imagen de Jesús. Sin condenación, porque a Dios no le sirve que te desalientes, no le sirve que, eh, que tengas bajo autoestima, sino que vengas con tu debilidad aquel que tiene la posibilidad de transformar toda tu debilidad. No es para que te desalientes, es para que vengas al altar a decirte, traigo... El mejor negocio del mundo. Te traigo mi debilidad para que vos me des tu fortaleza. Vengo con lo nada, con lo poco, con lo pobre, para que vos me revistas con tu gloria. Así que quiero invitarte a ese altar, quiero animarte. Quisiéramos, ahí como leímos todo este tiempo este versículo, ahí 2 Corintios 3.18, por tanto, nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Este es el pasaje que quiero que sigas rumiando en la semana eh, y profundizando, eh, mirando a cara descubierta, a cara descubierta, honesta, sin... Maquillaje eh, sin máscaras, eh, a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, la imagen de ese Jesús perfecto al cual el Señor te está alentando a ser y tengas esa confianza de que si vos venís con esa humildad, con ese deseo de transformación auténtico, vamos siendo transformados de gloria en gloria a su misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén. Nos ponemos de pie, vamos a tener un tiempito de poner esto por obra.
1: Aleluya. Si ¿Sí pueden pasar los músicos, sí. Aleluya.
0: Tomémonos un tiempo.
1: Hemos escuchado, escuchado palabra, propuesta, ahora nos toca a nosotros, toda palabra es una apelación. No la podemos escuchar sin tomar decisiones. El Espíritu de Dios está moviéndose en este lugar. Aleluya. Aleluya, aleluya, y esa
0: gloria en la cual hemos disfrutado adorando y sumergiéndonos y profundizando ahí, ahora en esa gloria hay una palabra de aliento a nuestro corazón que como estuvimos cantando también, nos llama a que nos acerquemos confiadamente. Que vengamos con nuestra debilidad, con nuestra lucha. Algunos han venido con situaciones que les cuestan resolver, que han tratado de cambiar, que no pueden cambiar. Y hoy esa gloria nos llama
1: a la no condenación,
0: a sentirnos aceptados, a sentirnos amados, pero con la imperiosa necesidad de ser transformados. Dios te ama como estás, pero quiere que mañana estés mejor. Por eso te llama. La gloria de Dios está aquí, la presencia de Dios está aquí. Esa presencia sutil, amorosa y cariñosa del Espíritu Santo se está descendiendo, está entrando a tu corazón. Aleluya. Oh, Sigue, 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 sigue. Aleluya, sigue, Señor. Oh. Aleluya. Jesús, te amamos. Sí, Señor, te amamos. Amá, 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 con corazón, con palabra. Este es el momento. Aleluya, de sumergirte, de rendirte sin condición, aleluya, aleluya. Amá, Amá, rendite, profundiza tu entrega en esta mañana, oh Rebarakaratasara, sí, aleluya. Hallelujah,
1: hallelujah.
0: Shir b'rikhi.
1: Lo pardee.
0: Hallelujah, hallelujah. Pues hacer su luz, y dice, pues, ¡Aleluya! Lo que haces, año, y se va a a Aleluya. Jesús, ¡Se que Aleluya. Te amamos y te adora nuestro corazón. Por eso, Señor, en esta adoración nos rendimos, nos rendimos, nos consagramos. Aleluya echamos fuera en el nombre de Jesús toda opresión espiritual que venga a perturbar nuestra mente, que venga a condenar, que venga, en el nombre de Jesús declaramos libertad en el espíritu, declaramos completa libertad en el nombre de Jesús y hacemos retroceder las tinieblas para que ninguno de, de... acá, los hermanos que estamos aquí reunidos, sea perturbado y afligido en el nombre de Jesús declaramos libertad, libertad, aleluya, libertad. Espíritu de Dios trae libertad completa, echamos fuera toda condenación, todo desaliento, todo menosprecio, toda tristeza, toda amargura, aleluya. Venimos acá a experimentar la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La libertad gloriosa, la libertad en el espíritu para poder acceder a esa vida de plenitud que es el plan que vos te has propuesto con nuestras vidas. Aleluya, aleluya. Señor, por eso no solamente nos consagramos, no solamente nos rendimos, nos declaramos libres, Señor, sino que nos revestimos con tu poder, Señor. Ahora, desata tu poder, Señor, sobre cada uno de mis hermanos, desata el gozo, desata la fiesta en el corazón, desata alegría, Señor, aleluya, para que podamos salir de este lugar, empoderados para poder enfrentar este mundo adverso para que mañana en la oficina, en la facultad, en el trabajo, podamos pisar ese lugar lleno del Espíritu Santo y las tinieblas retrocedan y tu gloria se manifieste ahí en cada uno de esos lugares en los, en los cuales nos pusiste para mostrar tu gloria. Aleluya, desata tu poder, Señor, enciende el fuego hoy de mis hermanos sean encendidos en el corazón, reciban autoridad espiritual, Señor, para poder avanzar, para poder ministrar, para poder soltar la palabra, para poder llevar esa palabra de conversión a todos aquellos que no le conocen, que no te conocen, en el nombre de Jesús ungí con tu espíritu, levanta con autoridad espiritual a cada uno de mis hermanos y los enviamos, Señor, este encuentro es para ser enviados ahí donde está la necesidad, en el día a día, en el trabajo de todos los días, ahí, Señor, podamos brillar, podamos soltar palabra, podamos soltar tu poder para que muchos vengan al conocimiento de ti. Aleluya. Sí, Jesús, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Queremos disponer nuestro corazón a derramar nuestra vida en tu altar, Señor. Y no queremos, Señor, ningún área, Señor, donde estemos guardando de ti. Queremos entregarte absolutamente todo, Señor. En esta mañana no queremos solamente escuchar un mensaje, queremos aplicar este mensaje, Señor. Queremos ser... Estos que trasladan tu gloria, esos que llevan tu presencia de un lado a otro, que pueden ministrar a las personas. Queremos ser este altar de consagración en tu presencia, Dios. Danos esta semana, Señor, oportunidades de ministrar tu presencia, oportunidades de ministrar tu gloria a donde quiera que estemos, Señor, en el trabajo, en la facultad, con los vecinos, donde estemos. Queremos ser estas cartas vivas que llevan tu presencia, Señor, y que ministran la vida de los demás.